3. Bueno, pues nos encontramos aquí en, una, en un desayuno muy agradable eh, y ya desde hace un tiempo se me había ocurrido tener una sección en nuestra página de testimonios. Tenemos una sección en la página de Descubre la Biblia de testimonios por escrito. Pues se me había ocurrido empezar a, a grabar testimonios en audio porque he conocido a, pues a gente muy interesante que ha llegado a la fe de diversas maneras y es increíble la manera en que Dios, eh, a través de su palabra, cómo todo, todo uh, Él lo prepara para sus propósitos. Y una de las razones para de estar escuchando testimonios es para inspirar, sobre todo a jóvenes, y ahorita me encanta que estoy entre puros jóvenes, a adolescentes y jóvenes. Estos testimonios son para motivar a adolescentes y a jóvenes y a entender que todo lo que pasa en sus vidas, jóvenes, es una preparación. Que puedes tú haber nacido en circunstancias que no entiendes, a lo mejor naciste en, en una superpobreza, o a lo mejor naciste con muchos problemas familiares. En fin, puedes haber eh, tenido desde tu nacimiento situaciones muy difíciles. Y el propósito de que escuches estos testimonios es para que veas que después de un tiempo vas a entender que todo lo que viviste en la infancia, en tu adolescencia, todo fue una preparación para algo que Dios tiene en tu vida. Y estoy aquí con alguien, uno de los testimonios más, que más me han impactado, que espero que este testimonio en audio sea el principio, para que a lo mejor si alguien lo escucha y le gustaría hacer una película, capaz que esta grabación cae en las manos de alguien que es productor de cine o algo así, y de verdad que esta sería una película tipo la de Pelé o alguna de esas películas que pasan este, la historia de alguien, como la de Rocky Balboa, porque es una historia que me impresiona. Y nos ha contado como pedacitos, pero como que eh, solamente conversando con él, me platica un pedacito aquí, un pedacito acá. Ahorita estamos desayunando y ya nos platicó otro pedacito. Pero eh, ahora lo que quisiera es hacerlo como ya organizar todos esos pedacitos para que ya quede un ordenado este testimonio y que ahora sí ya lleve una secuencia lógica y que inspire mucho a estos jóvenes. Sobre todo porque ahorita, y justo aquí mi sobrino David va a tener una competencia. Entonces, este, pues es el principio, a lo mejor, de un ministerio juvenil. A lo mejor de aquí surge el que Rolando pueda eh, asesorar a muchos jóvenes y a muchos papás en cómo poder aconsejar a los jóvenes. Así que, bueno, Rolando, bienvenido. Se van a maravillar todos de sus orígenes. Y que ahora estás aquí en Israel, en la tierra prometida, y estuvo en Jerusalén, y estuvo, o sea, es increíble, eh, después de toda tu historia, el saber que estás aquí en Israel, la tierra prometida, es una larga historia que nos vas a empezar a contar por orden. Rolando, cuéntanos, cuéntanos eh, desde el principio, primero, de dónde eres, dónde naciste, y empieza a platicarnos eh, en un cafecito... Ah, gracias a, a Dios por esta oportunidad, gracias por este momento. Estoy eh, viendo, viviendo unos momentos maravillosos, milagrosos que Dios está poniendo en mi vida. Pero bien, mi nombre es Manuel Rolando Siliesar Valdés. Soy nacido en un país uh, muy pobre um, del continente de Centroamérica. Soy de la República del Salvador. 
Ahorita en la actualidad me encuentro con 65 años de edad y voy a tratar de contestar las preguntas que, que mi hermano, mi rabino, mi pastor Antonio me, me haga. <risa> bueno, pues sobre todo más bien tu amigo, tu amigo que tiene el mismo sentido desde que te escuché hablar, me identifiqué contigo porque nuestras historias son muy parecidas. Y bueno, para que los demás sepan quién es Rolando, Rolando fue seleccionado nacional de fútbol, eh, de nacer en una verdadera pobreza viviendo en una barranca, eh, de ahí llegó a jugar en los Estados Unidos, llegó a jugar a nivel profesional, tuvo contacto con Maradona, eh, fue entrenado por Bilardo, que fue un gran entrenador, Menu, me, Menú, me, eh, Menotti, eh, entonces... Es una historia de la Cenicienta. Yo podría decir que esta historia está como de la Cenicienta, que de, de verdaderamente, como dice la escritura, del muladar nos saca el Señor para hacernos Exacto. sentar con los reyes. Sí. Así que, ¿cómo, cómo, ¿cómo un muchachito de una barranca que no tenía ni para zapatos, que su mamá se dedicaba a, a lavar ropa en el río para, este, sobrevivir. para sobrevivir, a coser ropa ajena, que una, en una ocasión... Eh, un problema de salud, que la ambulancia ni siquiera era capaz de llegar a las viviendas donde, donde ustedes vivían y que tuviste a los 11 años que ir cargando a tu mamá que acababa de ten, tener como una especie de aborto y subirla hasta la ambulancia. ¿Cómo un niño en tal pobreza extrema y una familia así, que no tenían ni lo más básico para comer, cómo pudo llegar a jugar a la selección, a estar en contacto con, con Maradona, estar en los Estados Unidos, ahora... Hablar inglés perfecto, yo lo escucho hablar inglés y habla perfecto. O sea, digo, ¿cómo? ¿Cómo sucedió eso? <ríe> Cuéntanos. <ríe> Perdón. Uh, pues sí, así como tú lo dices exactamente, mm, soy un niño siempre, siempre, cuando voy a hablar de mi vida, pienso en un conejito, en un venadito que está en el monte solo sin rumbo, sin dirección, para dónde, correr para un lado, correr para otro, seguir derecho, hacer un, un, un. esa era mi vida, de un, de, un, de un conejito, de un venadito, de una ardillita en el monte, solo, así fue mi niñez. Tu papá era chileno, tu sí. mamá era salvadoreña, sí. y tu papá muere, ¿a qué edad tenías tú? A año nueve meses. Tú tenías año nueve, año nueve meses, cuando tu mamá, muere, tu mamá se queda... Muy traumada del, que, del, del, del que fallecimiento. Afectada del, del, sí, que del, 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 del mental, emocionalmente, emocionalmente. Quedó, mentalmente quedó eh, afectada. Sí. ¿Y qué pasa a partir de la muerte de tu papá? ¿Qué pasa a partir de ese momento contigo con tu mamá? Bueno, como yo tenía año nueve meses, hay cosas que, 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 que son el, 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 el conteo de mi mamá, que, que me explicaba algunos detalles. Entonces, este... Empezamos, empieza, como dice como decimos, como el calvario, ¿no? De, empieza el sufrimiento de un chico, de este niño pobre, que no tiene orientación de nada, no tiene a nadie, y entonces empieza el peregrinar de mi madre conmigo y, y, y llegamos a, a ubicarnos en, en la República del de Salvador. Ahí nos quedamos a vivir por la familia de mi mamá. Y pasan muchas cosas donde yo, yo tengo que empezar a ir a, de niño, a empezar a ir al kinder, a la escuela, y eso no se puede dar con, con, conmigo porque por la escasez que había de, de, de todos los medios. Entonces, este, 
Ah, es mucho, es mucho, es mucha la, 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 la situación difícil en la que vivíamos. Me comentabas que ni siquiera tuviste, nunca tuviste un juguete. Nunca, en mi niño, no, no recuerdo haber tenido yo un juguete. El, el, único, el único juguete que yo tengo recuerdos es que, que pasaba un río grande y en ese río por allí iba, yo me fui a ver el río y pasaba, pasó una pelota de hule y yo me emocioné y, y la, agar, la agarré y casi pierdo la vida por agarrar esa pelota. <ríe> y entonces esa, esa pelota... Mm. Wow. Esa pelota salvó tu vida. Uf. Le recuerdo el, el, hasta el material de lo que estaba hecho y cómo lo obtuve en mis manos. Y esa pelota fue, fue el juguete que yo tuve por, por toda mi vida, ¿no? Y entonces la cuidaba tanto de que, que era tan dura, tan áspera, pero, pero con esa pelota fue que yo me entretuve y, y me entretuve por, por muchos años. Y, y, y ahí donde yo empezaba a pegarle hasta el grado de que esa pelota la llegué a tener cuando yo cuando de ahí cuando más adelante me llevan o alguien me ve y me lleva y me saca del barrio pobre para llevar con, yo con jugando pelota. con esa pelota wow. me, ¿qué edad tenías cuando tengo esa pelota? Ah, ¿Cuántos más o menos? como unos ocho años como ocho o nueve años o sea, fíjate, o sea ahora pónganse a pensar lo que tuvo que pasar para que esa pelota de hule fuera por el río en la barranca donde vivía y que él se avienta por esa pelota al no tener ningún juguete, algo con qué jugar, casi pierde su vida. Y luego una pelota, esa misma pelota es la que le sí. proyectaría al, sí. a dimensiones que ni te imaginabas. <risa> Porque esa pelota estaba un poco ovalada, era un hule muy duro, estaba un poco ovalada, no era, no era una pelota linda, pero sí yo la miraba la más preciosa del mundo. Entonces solo yo sabía dónde tenía los huecos y entonces solo yo, solo yo la conocía muy bien esa pelota a todos los ángulos y, y, me, y me ponía a jugar en la calle, a tecniquear. Y ahí donde aparece alguien y me ve y, 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 y de ahí surge la... la, la no, todo. Pero lo que nos contaba de que desde los 5 o 6 años no recuerdo que, que empezó a trabajar en la tienda de zapatos, en ah, la fábrica. A los 8 años. A lo, a, okay. a, a, sí, por ahí... Se da eso? Por, se, se da eso de que a, antes de esto, se da que yo voy a la primaria, a, a una primaria, a una escuela primaria, que es... Recuerdo muy bien el nombre, se llama Wenceslao Cisnero, se llamaba la escuela. Entonces, ahí hay un, un compañero mío, el papá de un compañero mío tenía un taller de zapatería, donde hacían zapatos para damas, uh, tipo así como para ballet. Y curioso, él haciendo zapatos, pero él mismo no tenía zapatos. Sí, él mismo no exactamente, usaba zapatos. exactamente, exactamente. Yo no tenía zapatos, yo era un chico sin zapatos, porque, porque no, ten, no alcanzábamos a, a comprar un par de zapatos para mí. Entonces, eh, yo hacía zapatos descalzos, yo lo, los cosía y los alistaba y los ensuelaba y hacía todo, 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 todo lo que es el, 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 el sistema de, de hacer el zapato. Entonces, yo le digo a, este, a, a mi amigo y le suplico que me lleven de su papá y su papá me da permiso a que yo empiece a trabajar ahí. A partir de entonces, yo ya no voy a la escuela. Empiezo a sostener con lo que hacía de los zapatos, ganaba un ganaba un, un peso 50 centavos a la semana. ¿Eso para qué te alcanzaba? O sea, un peso 50 centavos, ¿qué podías comprar con un peso 50? A la semana, ¿ok? A la semana un peso 50. Con un peso 50, ¿para qué te alcanzaba en esa época? 
¿Qué podías comprar con esto? Ah, podía comprar, este, podía haber un, una, una, una comida como la que los chicos se, hay, se dan hoy en día, una comida general en familia, con 150 pesos, sí podía una, comer, una, para una, un, un, una, una sola comida. Ah, una sola comida para una familia. Para una familia de, normal, Raúl. Uno seis, pone, una ah, seis, seis personas, okay. con 150 con eso pesos. Para una comida. Entonces, ese dinero de 150 para mi mamá y a mí nos tenía que alcanzar toda la semana. Okay. Entonces, pero, pero era, 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 eran tiempos muy maravillosos, preciosos, porque ya teníamos el 1.50. Antes no teníamos el 1.50, era más difícil. Antes de tener 1.50 hubo algo que me, me impactó mucho que me platicabas, de que ah, te sí. morías de hambre, que siempre tenías sí, mucha, hambre mucha hambre y que agarrabas unas hojitas eh, de salía, <risa> Salíamos a... <risa> Eso es impresionante. Mi madre llegaba a casa y, y algunas gentes conocidas que clase media que, que tenían, que mi mamá les ayudaba a coser ropa, mi madre cosía ropa ajena o hacía limpieza en las casas, entonces ya me entretenían por ahí mientras mi mamá terminaba de hacer los quehaceres de, de la casa, el trabajo de las casas donde ella iba. Entonces para mientras yo me salía a los jardines, a los corredores y por ahí alguien tenía, mucha gente allá tiene plantas de plátano. Entonces el plátano cuando echa la hojita nueva, la nueva hojita es verdecita, es un carricito bien verdecito. Entonces yo miraba para todos lados que nadie me mirara y cortaba ese carricito nuevo y eso era lo que yo me comía. Esa era, esa era mi comida y, y, y a veces me tocaba ver que la gente de la familia sentada, así como estamos aquí ahorita con desperdicio de uva y pan y todo, y, y yo escondido entre el, entre el huerto. Las hojitas. Hmm. comiéndome las eso y eso eso me pasó muchas veces muchas muchas veces y entonces ya, al grado de que ya me encantaba comerme esas hojas <risa> y así ya llegamos y entonces ya le pagaba a mi mamá 25 centavos y, y ya salíamos a comprar un pan y comíamos un, un, un pedazo de pan y, y ya nos dormíamos pero ahorita se me está corriendo contarles algo Súper, súper especial de mi madre. La clase de madre que yo tuve. Nos, con el estómago vacío. Y ella nos arrullaba y nos cantaba para dormirnos. Y nos cantaba tangos. Nos cantaba cosas. Y por ahí nos cantaba cosas de Dios. Yo recuerdo. Y nos dormía, nos arrullaba. Nos arrullaba. Mi madre nos arrollaba así con canciones. O sea, muchas, muchas de las veces con el estómago vacío, pero nos dormíamos por el arrullo de mi madre. Y ahorita se me viene otro recuerdo un poquito para atrás. ¿Por qué digo esto? Porque, para, porque yo a mi madre, yo creo que como todos, nuestra madre es lo máximo, ¿no? Pero la mía... Fue súper, súper especial. Yo iba, cuando, antes de entrar a la zapatería, cuando yo iba a tercer grado, a segundo grado, iban todos los niños a, a clases y todos bien bañados con sus zapatitos y todo. Yo era, éramos como tres, cuatro que andábamos descalzos. Yo era uno de ellos. Pero, pero en muchas, en todos los lunes pasaban al frente al niño que iba más saciado el más limpio uh -huh. que iba a la escuela. Y ahí iban hijos de, de gente que tenían hasta negocios, de ropa y todo. Entonces, 
este, en muchas ocasiones me dieron a mí el primer lugar del niño más aseado, sin zapatos, descalzo, con un, con un chorcito kaki, así un poquito remendado, unas camisas de manta que mi mamá me las hacía de, de los sacos de, de, de azúcar, ella lo descosía y lo lavaba en el río y lo dejaba blanco, blanco, me hacía la camisa a mano y cortaba un cabello de ella, lo ponía en una aguja y me ponía mi nombre en la... En, en la en la... Y entonces, muchas ocasiones me presentaban enfrente, a un lado de la campana, yo sin zapatos, y me daban el primer lugar del niño más paseado, más peinado, y gracias a mi mamá. Hice esa pausa porque se me vino el recordatorio, porque súper, súper importante eso. Y... O sea que pobreza no es igual a suciedad. No de ninguna manera, de ah, ninguna no. manera. Y, y, y hoy en día a veces choco con mis nietos así en cositas así porque trato de explicarles eso y, y entonces choco porque entonces ya las mamis me dicen que, que no les diga eso, que no lo trae pobrecito, que ha sido niño, que yo como si no he sido niño, que no puedo entender. No, 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 no. Yo, yo tenía que ir a carrear el agua lejísimo para bañarme, para lavarme la cara y todo y siempre andaba bien peinadito. Siempre andaba bien, 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 mi cara limpia y bien peinadito. Entonces este, me quedé donde eh, ya dejé de ir a la escuela, cuarto grado ya no pude ir a la escuela y me, y me dedico a, a hacer zapatos, a, a trabajar y a sostener a mi mamá. Entonces, y, y yo ya le dije a mi mamá que, que cortara algunas actividades que tenía con su, con su futuro esposo, que no eran muy buenas. Y entonces, de a partir de entonces, yo empiezo a sostener a mi madre. Pero... Mi madre ahí y yo haciendo zapatos. ¿A partir de entonces, a partir de los 11 años? 11 años, sí. A partir de los 11, 11 años, años. empieza a darle dinero a su mamá. Sí, sí, desde de, de 11 años. ¿Tenías, en ese momento cuántos uh, hermanos o hermanas tenías? Cuando yo tenía 11 años, yo tenía dos hermanos. Tenía una hermana y un hermano, mi hermano menor. Más chico. Más chico, más chico, Aníbal. Y entonces, ya al grado de que, que, mi, que, que para mi hermano el menor, él nunca, nunca conoció a su papá. Siempre yo era su papá. Papá, papá, papá. Yo era su papá. O sea, él nunca me llamaba por, por mi nombre, no, no papá. Entonces ya el niño llegaba, chico, y ya entraba al taller y ya me decía, papá. Ah, yo ya sabía que mi mamá iba al mercado y entonces yo pedía dos pesos de sueldo y se lo da a mi mamá para que mi mamá pasara comprando una banana, un pedacito ahí de, de, de carne, un poquito de pollo y para la hora de lunch y ya, y ya porque... Ahora, tú comentaste que, que tu papá fallece cuando tú tenías un año, nueve, nueve meses, mm. casi dos mm. años, mm. y después entonces tus otros eh, dos hermanos surgen de también una experiencia muy difícil que de mi madre. Tú comentas de tu mamá que se junta con una persona muy, muy fuerte, muy, muy cruel, ¿no? Sí, muy, muy, sí. Muy, eh, turco. Un turco. Un turco. Okay. Que dices que eso también es muy impactante, como pues, la dureza, la agresividad de este hombre. Sí pues que tú no, nunca tuviste el calor de un papá, o sea, no. que no te dejaba ni que te acercaras nunca, a él. Nunca, nunca entendí, nunca lo entendí por qué este hombre me, me trataba como, como, como lo más bajo, siempre decía opiniones feas de mí, pero después entendí que era porque él miraba el mucho cariño de mi madre para mí, porque yo le reflejaba a mi, a mi papá, entonces él sentía celo de mi mamá y me da, cada vez que... Pues él podía, a veces yo me quedaba sentado dormido o con hambre o cansancio y él pasaba y me despertaba con un golpe en la cabeza. 
y, y así era de brusco, de tosco. Él, él era, una, era, un, era un tipo, como podríamos decir, como, como alcoholizado. De esos. Sí. Alcoholizado, mujeriego. Sí, mujeriego, sí. Y todo él nunca tenía una sonrisa, un hombre muy, muy turco, turco. Y, 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 y me golpeaba y me ofendía y decía que yo iba a ser un cualquiera, que yo iba a ser un, un ladrón, que yo iba a ser aquí, que siempre me, me profetizaba por solo cosas feas. Pero era el celo de porque mi mamá, todo mi mamá era conmigo, porque yo era el único hijo de mi papá, mi padre, que es chileno, y entonces eh, el amor de mi mamá fue mi papá. Parece que fue un amor bien bonito entre ellos dos, donde, donde también mi madre viene de mucha pobreza y todo, pero mi papá como que la levanta y la hace sentirse una persona muy útil en, 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 ese, en ese tiempo de su vida, y mi mamá... Eh, y fue un golpe, golpe muy duro cuando recibí mi mamá una carta donde ya no lo busquen a mi papá, que mi papá ya había caído preso político y que iba a fallecer y ya dado por muerto. Su papá de Chile en toda la época de, de Allende, ¿verdad? De en Chile y toda esa situación que su papá cae preso político y pues lo, lo, lo matan también allá, ¿no? Desaparece sí. allá en esa situación. Aunque también hay una historia que, pues yo estaba muy chico, también hay otra historia de por ahí de que, de que mi papá uh, era muy... Ah, era muy querendón. Hasta, la, hasta cuando yo crezco, como de 12 años, 13 años, mi madre me lleva a lugares, a, a, a mercados donde mi papá lo conocían. Y, y mi gran sorpresa era de que mucha gente cuando me miraba lloraban. Señora, llorando y me agarraban y me abrazaban y, y, y le decían a mi mamá, déjamelo, regálamelo, déjalo que viva conmigo. Pero la, la cuestión era porque mi padre, hasta el que andaba acarreando bultos, un cieguito, un, un, un loquito de ahí del mercado, de la plaza y todo, todos cuando preguntaban por Beto, que es mi papá, le decían Beto, entonces lloraban y, 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 y lo recordaban con mucho amor porque dicen que fue un hombre... Muy buenísimo, bueno, un hombre que llegó a los extremos hasta de robarle a los ricos para darle a los pobres. Mm. Claro. De ahí viene, de ahí viene toda esa, toda esa historia. O sea, Entonces, en tus genes. Sí, esa, esa, esa. Donde no puedo, so, no puedo soportar eso, esas cosas, ¿no? Cuando veo a un niño pobre, cuando veo a una mujer llorando, es, es algo para mí que, que, que exploto, es algo... Entonces, mi... mi, mi me, le recuerdo que tengo cuando yo tengo 8 o 10 años, cuando mi madre me llevaba a esos lugares, vente, vamos a visitar a Fulano. No, no, y llegábamos en la mañana y era en la noche y no nos podíamos venir. Y mucha gente pidiéndome a mí que, 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 que me regalara con ellos. Para, porque ellos querían creer, porque también miraban las circunstancias que andamos con, con mi mamá caminando, caminando, caminando sin rumbo. Y entonces de ahí surge el, el, la idea de que. ¿Quién era mi papá? Entonces mi papá era un, un ídolo, un líder de la gente pobre y todo. Hasta el loquito de, de, de la plaza lloraba cuando me miraba. Muchas mujeres me regalaban así una camisita y, me, y no, 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 me, me lavaban hasta los pies. Wow. Me limpiaban, me lavaban los pies porque a veces yo todo reventado, sucio y la gente ahí vendiendo y cuidándome y... y, y, y era una, yo, yo no entendía por qué era tanto eso. Yo no entendía tanto eso. Pero esa es otra etapa también. Y, y, y sí, 
hasta que ya empezamos a trabajar y empiezo a trabajar es, trabajando estaba ahí había un, donde poníamos a secar las teles las telas o, o, los, o los los curtidos como dicen eso es interesantísimo del momento en que empiezas como a entrenar ya un poco más sí. de fútbol que trabajando pues había un momento en que tenía que hacer zapatos y les tenía que poner como en grudo y unos Ajá. pegamentos. Entonces, en el tiempo que se tardaban los zapatos en, en secarse sí, y todo las eso, telas. pues tenía tiempo libre. O sea, que no podía hacer otra cosa más que esperar a que se secan y aprovechar esos momentitos para empezar a dominar la famosa pelota. Esa, la del río. <risa> la del río. Entonces, pero entre piedras y, 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 y yo descalzo. Y la sacaba desde las piedras y me y, y como no podía tecniquear con la pelota, hacer técnica, porque tecniquear, el piso... Tecniquear, para que los que no entiendan muy bien la palabra, tecniquear era dominar la pelota. Ah, sí. Se llama malabares con la pelota, ah, dominarla, ah. y pues la conocía la pelota, era su mejor amiga, entonces la dominaba ya perfecto. Sí, y, y, y la cuestión era que no podía dominarla en el piso porque había piedras, entonces tenía que dominarla en el aire, sacarla de las piedras y dominar en el aire para, para yo hacer mis malabares, mi filigrama, porque eh, eh, no podía esperar que rebotara o si se me caía al piso ya no podía porque mucha piedra, eran piedras grandes. Ahora imagínense una pelota medio balada, así y casi chica, quizás como, chica, sí. <risa> como si fuera de fútbol americano y ahí dominándola. Ajá. Entonces ahí, al, eh, gente, que ahí viene la otra diosidencia, porque no se le puede sí. llamar coincidencia, que alguien lo observaba. Entonces, entonces yo, la gente pasaba por ahí porque ahí estaba un mercado, ahí pasaba mi madre también y ahí teníamos el taller en lo que esperaba que secaran las telas, que son donde salen los cortes, donde salen los forros de los zapatos, eh, yo me ponía con mi pelota del río a, a teniquear y a jugar. Eh, eh, la gente sale a mediodía a comer a sus casas. En, en todos los a mediodías había un poquito de movimiento ahí. Ahí pasaba un jeep del ejército con un señor que siempre se paraba en esa esquina a, 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 a estarme observando cómo yo jugaba la pelota. Y, y había veces que él se molestaba porque él pasaba y yo no estaba jugando pelota. Era porque ya se me había secado la ropa, eh, la tela, y yo tenía que estar trabajando. Y entonces él llegaba a mirar así adentro del taller a ver a dónde yo estaba o si estaba yo o no. Y entonces ya salía y, y ya lo saludaba. Se llamaba Gonzalo. Tengo recuerdo que se llamaba Gonzalo el señor. Y ya... Ya, ya agarraba, ya me ponía a jugar y a él le, le encantaba. Yo pienso que si hubiera sido en estos tiempos, ese tipo me hubiera filmado y me hubiera grabado y qué sé yo qué hubiera hecho. Pero en aquel entonces, nada, él, él se maravillaba, maravillaba de, de ver el dominio de, 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 de la, pelota. la pelota que tenía el chico descalzo dentro de las piedras, Ajá. con una pelota ovalada de hule muy rústica. Pasan los, pasan los meses y tiempo, no sé cuánto tiempo, y entonces él me invita a que fuera a participar yo a un equipo, al equipo donde, donde él, él era el representante ante la federación de fútbol. ¿Ahí ya tendrías como cuántos años? Ah, ya tendría quizás como mes 14, cuando mucho, 16, por ejemplo. Ok, bueno, Lo único es que yo era flaco y alto, siempre ah. aparentaba un poquito más de ah, edad. Okay. Entonces, Ahora imagínense, aquí es donde hay ciertos detalles que quiero eh, que noten. Toda la combinación de circunstancias que tuvo que darse para que lo descubriera esta persona. Primero, desde que se encuentra la pelota en un río y que arriesga su vida por ir a rescatar la pelota. Después se pone a trabajar en una cosa que le permitía tener tiempo para estar dominando la pelota. Y que se empieza a ser tan hábil en dominar esa pelota que justo pasa... 
una persona que lo ve, le llama la atención y esa persona sería la clave para la siguiente etapa. Exacto. Entonces, este señor me lleva y me invita a, 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 a que participe en, en el equipo de él de segunda categoría, donde él es, es directivo del equipo. Entonces, ya voy y voy y ya, ya resulta de que ya es una cancha oficial con, con un entrenador profesional y todo. Y, y toda un poco la institución es un poco buena, la, los baños y todo. Y empiezo a entrenar y el primer entreno, pésimo, pésimo, pésimo porque eh, me prestaron unos zapatos de fútbol. Nunca había puesto, me había puesto zapatos de fútbol. Entonces yo hago la broma siempre que, que yo siempre les digo, les cuento a mis amigos que yo parece, me, me, me veía yo como, como un potro amarrado, les digo. <risa> un potro salvaje que lo amarran. Amarran y o sea que un potro amarrado. Y ahí, y, y, y el entrenador se fija en mí, pero, pero muy poco, muy poco. Pero lo único que sí se da, lo primero que se fija es que dice que, que como que tengo muy buen control de balón, pero que estoy muy desnutrido. Entonces empiezan a evitar. Es que es, es, perdón, la interrupción. Ese es uno de los detalles que un entrenador le llama la atención de, al, de algún prospecto, ¿no? que, que ve que controla la pelota. O sea, el uh -huh. hecho de que domines, tengas control de tu cuerpo, eso es algo que inmediatamente uh -huh. llama la atención. Sí. Te digo porque, bueno, yo también soy entrenador de otro deporte, uh -huh. pero cuando veo a un jovencito que, que domina, que es típico que todos cuando le quieren dar a la, a la bola la primera vez ni le dan. Entonces, cuando ya ves a alguien que le pegue y la domina, dices, ah, caray, eso llama sí, la atención. Sí, claro, tiene, ¿Mm? tiene madera, dice claro, en mi claro, país. Claro. Tiene, entonces, ahí el, el señor vio que yo tenía madera y entonces aceptó porque, porque volviera a regresar a los entrenos, porque no cualquiera puede ir a los entrenos, tiene que tener un permiso especial hasta para ir a los entrenos. Entonces, los entrenos él, son los, en, lo, para el, los entrenamientos. entrenamientos. Las okay. Entonces, ya él autoriza que siga yendo a entrenar, a practicar, y en una de esas prácticas, estamos hablando de que es una institución militar. Okay. Ahora, me llamó mucho la atención, que, que esto me llamó mucho la atención, cuando me lo contaste la vez pasada, uh -huh. de que cuando esta persona te lleva a que te observen y todo, uh -huh. y te ponen los zapatos, entonces te ponen zapatos de fútbol, y pues, o sea, nada más pónganse a pensar en eso. Esta persona lo estuvo observando, fue el que lo contacta, lo lleva, y seguramente le dijo a los demás... Vean este muchachito, Ajá. este muchachito, Exacto. wow, tiene madera, velo. Pero al ponerlo los zapatos ya es, ya es otra cosa, ya es como un poto amarrado, como él dice. Y entonces seguramente a los que les dijo, miren, este muchachito es un fenómeno, seguramente los otros dijeron, ¿qué, ¿Qué, qué tiene este muchachito? O sea, no, mira, velo, no sabe ni, ni correr. No sabe ni correr. Entonces, eso me sorprende. ¿Qué fue lo que hizo que alguien se dijera, no, 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 bueno, denle chance, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Lo que tú mencionabas, eh, eh, la técnica, porque aún con zapatos así todos todo rudos, ordinarios para mí, este, aún así, eh, antes, de que, antes de que empezáramos el entreno, eh, yo cojo una pelota y me pongo a, a, a disfrutar la pelota, ah, a tocar okay. la pelota y entonces... Este, me, como tú dices, me imagino que el, el, el señor Gonzalo, el que me llevó allí, estaba maravillado de ver cómo yo tocaba la pelota. Y empieza el entreno y a la hora del ah, entreno, de la práctica, ya, ya. ya no, no, no pude desarrollarme como yo era, porque okay. nunca había aprendido a correr con zapatos de Acá, fútbol. Acaba de decir una palabra clave, que es la que yo siempre le repito aquí a, 
a mis hijos y a, y a mi sobrino y bueno, a muchos jóvenes, acaba de decir la palabra clave. ¿Qué fue lo que seguramente hizo que esta persona entrenadora, a pesar de que lo vio con sus zapatos ahí, que no podía muy bien y todo, ¿qué fue lo que le llamó la atención? Mencionaste la palabra de disfrutar. Estabas disfrutando eh, la pelota. Exacto. Se nota cuando alguien está disfrutando lo que hace. La mayor parte de las veces eh, vemos gente bueno. frustrada haciendo lo que hace y no te inspira a ver una persona triste, enojada, haciendo a la fuerza algo. Pero cuando ves a alguien que tiene pasión por lo que está haciendo, lo está disfrutando, eso capta la atención. Entonces, seguramente, el que te vio que, eh. wow, estoy disfrutando, esto, esto, es, esto es mi mundo, es mi ambiente, uh -huh. eso fue lo que captó su atención. Sí, porque imagínate, estoy ya en una cancha de césped, con, con pasto, una pelota profesional, y uh -huh. con otro, en otros aires, agarré la pelota y me puse a, a tecniquear con ella, y... Me olvidé que estaba en ese lugar, mm. estaba disfrutando eso, qué bonito de ese ambiente. <risa> claro, para ti está de las rocas, sí. a estar con una pelota de sí, adelera, ya, redonda, sí. en un pasto, esa sí, sí. es la clave de, de llegar a lograr grandes cosas en la vida, cuando aprecias las cosas, claro. cuando las disfrutas, sí. cuando sabes de dónde salí para estar acá. Exactamente. Entonces, bueno, sigues eh, eh, dominándolo y ¿qué pasa? No, pues empezó el entreno y ya a partir del entreno ya no me pude ver yo como, 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 como el jugador bueno, sino que muy poca, en muy pocas ocasiones tuve relación en la jugada, pero la posición también que me pusieron no era adecuada a la mía. Pero el entrenador al final mmm, solo le dijo a, a, como a mi representante de que, que podía volver a, a llegar a entreno. En el segundo entreno, la segunda vez, yo no quería ir, pero los amigos del taller de, de zapatería me, me puchaban y me decían, no, tienes que ir porque, porque aún en el barrio ese había un equipo como de quinta categoría que era mi sueño vestir la camisola de ese equipo. Era mi sueño. Ajá. Y yo los admiraba a los muchachos que estaban mayores y entonces me decían, no, esta oportunidad es segunda categoría y nosotros estamos en quinta. Y me decía, y me decía segunda categoría. O sea, tú te soñabas con estar en la quinta categoría era, y te estaban llamando a la segunda. A segunda. Y era mi sueño el vestir la camisola del equipo del barrio era, era mi, eh, mi máximo wow. sueño. Entonces, de, de hecho, todo el show que yo montaba ahí entre las piedras era para, para que se fijaran en mí los de quinta categoría. <risa> y entonces, y, y bueno, ya, ya, ya todos me dijeron, no, no, ve, ve. Y ya, yo no tenía ganas de ir al segundo entreno. Ya, no, no, no. Pero ahí estaba el señor a mediodía esperando, voy a venir por ti, vamos a ir al entreno. Wow. Ah, ok, ya fui. En el segundo entreno, Tuve más participación eh, ahí y entonces este creo que hice una cosa muy muy buena que al entrenador le gustó. Fue que una pelota quedó así, eh, eh, como que pegó en el poste y quedó enredada ahí entre, entre los defensas y todos. Y todo y me llegó a mí y todos pensaron que yo la iba a patear fuerte. Ajá. Y entonces nomás hice el... ¡oh! El amague y, 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 y la pelota. El amague es como burlaste. Como, como, como que todos pensaron que le iba a pegar entre medio de todos ahí, ah. como, como, como desesperado. Y no vieron que hice la fuerza, pero la calmé la pelota. Ah. Cuando calmé la pelota, 
todos se quedaron así, entonces vine yo y, y creo que se la puse a uno que estaba más cerquita y metió el gol bien suave. Ah. Y entonces eso le, yo le pienso gusta. que, y, y también me sirvió a mí como una gran inspiración de que lo hice entre medio de todos aquí ah. en la hora de, del, fuego, del juego, entonces fue algo rápido. Entonces, ese detallito les gustó. Eso yo pienso que ¿Sabes ese ¿Sabes qué? Déjame agregarte aquí algo. Porque yo te puedo entender lo que estás diciendo. Uh -huh. Porque un día, un, uno de mis hermanos que también llegó a debutar en la primera división, ya luego te platicaré de eso, me dijo que cuando en una ocasión estábamos viendo un partido de fútbol y alguien lanzó un pase así larguísimo, larguísimo, larguísimo y el, el balón voló, 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 voló y llegó y alguien la paró, la, la bajó con el, con el pie y la conteoló. Y mi hermano hizo un comentario y dice que, wow, eso está grueso. O sea, está dificilísimo sí. hacer eso. Porque él entiende lo que es eso. <risa> él entiende lo él que entiende es eso. Lo que Porque es. uno ve sí. una bola así larguísima. Ah, a, ver, a ver, párala. Ajá. A ver, deténla. Ajá. Que no es bote y que se Ajá. te va a pasar. Sí. Vio eso y dijo, este cuate es un Ajá. genio. Sí. Entonces, quizás hiciste un detallito así ah, más sí. o menos de ese sí. tipo. ¿Eh? Dijeron, este Un destellito. Sí, un destellito. Porque cualquiera Ajá. hubiera haber tirado, hubiera Ajá. golpeado a alguien. Sí, sí, sí. Yo no. Yo lo que hice fue la... Hice como... Y la, la maté, como Ajá. dicen en el amigo. Mata, Mataste la, mat la velocidad. La maté la velocidad. Y a eso la puse a uno que estaba cerquita. Y, y, y todos se quedaron ahí. Ahí fue tu... tu ahí. Sí, sí, yo sí, pienso sí. que ahí fue. Entonces... Hay ah, unos ángeles de la... De sí, 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 sí. sí. Okay. Ahora lo entiendo. Ya. Sí, entonces ahí ya va ya, ya todo esto. Seguíamos siendo pobres, humildes, pero de perdida ya no nos acostábamos sin comer. Ajá. Pero para nosotros comer un tiempo de comida al día, uh, era más que suficiente. No, para nosotros, nosotros que yo recuerdo de niño, sentarme a comer tres veces al día, no recuerdo que eso pasó nunca. Uh -huh. y, pero, pero ya cuando yo trabajaba en la zapaterito, comíamos un a mediodía, un buen un lunch, un... Más o menos normal, un frijolito, arroz, un pedacito de queso, dos, dos tres tortitas. Ya con eso tenías para todo el día. Wow. Sí, porque no, no, no era porque no te diera hambre, no. Ya tu cuerpo ya estaba moldado a eso porque ya no había más. Esperar al siguiente día que mi patrón me diera un poquito de sueldo para, para la hora de lunch. Yeah. Y, y, y este, no, 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 no había la comida en abundancia como, como hoy en día. Oye, entonces ahí, bueno, ya prácticamente empieza a asistir a las prácticas, a los entrenamientos de la, de la, primera, de la segunda división. Ahí ya estás asistiendo a los entrenamientos de la segunda división. En la siguiente sección, en la siguiente sección nos va a platicar cómo pasó de la segunda división, cuál fue la diocidencia para pasar de la segunda división a la primera división, donde ahora sí ya yeah. estamos hablando de palabras mayores, yeah, yeah. ya estamos hablando de una proyección sí. eh, pues incluso internacional, cambio donde de empieza vida. con algún cambio de vida, uh -huh. de ganar unos 50, como llegaste a decir en algún momento, de repente 10 mil pesos. O sea, es, es un poquito de distancia de unos 50 uh -huh. a 10 mil pesos, es un poquito de distancia. Uh -huh. Pues al, al grado de decir que su mamá compraba casas en un momento, pues imagínense. Entonces, bueno... No se pierdan la siguiente parte, la siguiente sección. Y niños, vayan pensando también en, en esa grabación. Pueden hacer preguntas. Si sí, al claro. rato dicen, oye, pero ¿y esto cómo? A ver, no me quedó muy claro. Y bueno, yo creo que este testimonio, ya ahorita que lo estabas contando, dije, wow, si este testimonio le llega a un directivo de la FIFA, capaz que esto se puede convertir hasta... Capaz que ya te usan para andar en todo el mundo motivando a mucha gente. Así que bueno, pues vámonos a, a tomar una pausa. 
también te relajes un poquito y volvemos en la siguiente sección. Okay. Bueno, pues estamos aquí para la segunda parte de, este, de esta historia impactante que titulamos La Pelota, la pelota que Salvó Una Vida. Bueno, ya veremos si ese es la, 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 el título. Bueno, por ahí va La Pelota. La que sí sabemos es que La Pelota, ya pensaremos en un título eh, más apropiado ahorita al final, que todos votemos a ver qué título. Pero bueno, pues veníamos a la parte del desenlace que viene desde el momento en que Rolando va a pasar ya a las grandes ligas, va a pasar a la primera división y después de ahí hasta todo lo que pasó después en su vida, hasta llegar a conocer eh, aquel que planeó toda su vida solamente para mostrarle que le amaba y para darle a conocer sus propósitos, sus planes, una nueva vida, una nueva familia y eh, llegar aquí a Israel y hoy el desenlace en Cana de Galilea. O sea, ¿cómo sucedió todo eso? A ver si podemos lograrlo una vez más en 45 minutos. Así que, Rolando, desde la segunda división hasta Cana de Galilea el día de hoy. Qué, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Suena muy bonito, suena bien interesante. Nunca me había puesto a pensar así tan... Pero sí, este, ahora lo veo bajo otro ángulo y puedo ver definitivamente que el Señor estuvo en todo momento en mi vida y, y llevándome, al, este, sacándome de lugares. Pero continuando la plática, la, la entrevista acá, este, pues um, estaba, pertenecía a un club de segunda división que ya es un buen prestigio allá en mi país en aquel entonces, segunda división, este, pues... Eh, es bien competitivo la, la situación a nivel futbolístico y ahí resulta de que en uno de los partidos de la segunda división ah, llegan unos oficiales del ejército, creo, si no me recuerdo, si no mal me recuerdo, son de la Fuerza Aérea, amigos, de el, amigos del oficial que estaba encargado de este equipo de segunda división entonces esto lo supe hasta después eh, resulta que por ahí como que un capitán piloto eh, este, fue el que se interesó en, 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 en mí y fue tan rápido de que tan pronto yo ya estaba trabajando en los talleres de, de, del ejército y, y de segunda división y pertenecía al equipo de segunda división. Entonces él llega y me saluda y, y yo sabía que él era un futbolista famoso y capitán del ejército y jugador profesional. Y, y, me, y, me, y me saluda, llegó a, a los talleres de pintura donde yo ya estaba trabajando y me saluda y me, y me, me recomendó que le hiciera algo fácil ahí de una pintura en una medallita que él traía en su, en su cuello. Solo eso fue lo que me dijo y, y, y yo la atendí cortésmente porque era un oficial del ejército, aunque él no pertenecía a, 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 al, al batallón, podríamos decir, de, de mi compañía. Él venía de la Fuerza Aérea y nosotros éramos un, un, únicamente los talleres del ejército. 
Y entonces él me dice de que, que le pinte eso y desaparece. Como a los 15 minutos escucho al, a, que hablan por los parlantes llamándome a que me presentara donde mi jefe superior, un coronel, un coronel del ejército, de, de, que era el jefe, el mayor de... de el jefe mayor de, de, de mi institución de donde yo pertenecía y entonces me, ya eh, llego a la oficina y lo encuentro a este capitán piloto que, futbolista con el coronel sentados platicando y entonces entro a la oficina y, y, y ya solo me dan la orden que, que me presente a que mi pase ya había sido transferido ya del equipo de segunda división a un equipo de primera división de la Fuerza Aérea que, 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 que ellos como patrocinaban al equipo de primera división de, de la Fuerza Aérea. Pero ahí ya, venía, ya había muchos extranjeros. Había mucho argentino, brasileño, uruguayo y había peruanos, había muy, mucho extranjero. Entonces ya ahí, ya, ya ahí así es como paso y ya me tengo que presentar a los entrenos y me dan permiso para entrar y salir. A la, a, la hora que yo quise, a la hora que me indicaran los del club de primera para empezar a, a entrenar y cuál fue mi gran sorpresa que el día el primer día de entreno parece que fue como como día lunes uh -huh. okay. se va a pasar aquí que está más cómodo pásate por aquí se va a hacer como toda una entrevista sí. lista sí uh... Si mal no recuerdo, fue el lunes el del permiso y el día martes tenía yo que presentarme ya en las instalaciones de la Fuerza Aérea a, a, a entrenar ya con el equipo profesional. Y ya fui y, y entrené y cuál fue mi sorpresa, que después del entreno, entrenamos normal, ya, yo ya tenía un poquito, de, un poquito de experiencia y andaba ya un poquito más suelto, no tan tímido. Y después de, de, de la práctica me dijeron que me presentara a la oficina, a la oficina del, del, del club. Ya fui al club y, y ya fui a la oficina y, y me presentaron un señor uh, muy robusto, por cierto. <ríe> y entonces él me dice, señor Siliesar, hizo un papel ahí como un recibo, fírmeme aquí. Y ya vine, ya, ya, ya le firmé. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? De que él extiende la mano y abre la, una caja fuerte que era la del club. Y entonces, y me da un paquete de dinero, eran 10 mil pesos. Entonces, uh, y me dice, y eran como las, como las una de la tarde. Y me dijo, quiero que esté a las seis, listo porque lo, voy, lo vamos a ir a fichar a la federación, a la federación, a la profesional. O sea que ahí tu sueldo dio un pequeño saltito, ¿no? ¿De sí. ¿Cuánto era? Ah, de, yo en, en el equipo de segunda solo me, me, me daban trabajo. Ah, ok. No okay. me pagaban. Solo me daban, me, me daban un sueldo de 90 pesos al mes. O sea, de 90 a 10 mil. Y de repente me dan 10 mil pesos en la mano y, y ahí es donde empezó todo mi cuerpo a temblar y ahí... Y, y, empieza la historia de la cenicienta. Y ahí es donde empieza el, el, el cambio. Ajá. Al grado de que ya voy con mi... Voy, tenía que caminar un, quizás como unas... Unos 
tres kilómetros eh, de donde me dejaba el camión, entonces yo tenía que irme para mi casa y yo, ya, y yo iba con mucho miedo con el dinero en la bolsa. Cuando encuentro a mi mamá que venía saliendo del barranco donde vivíamos, un barranco no, no muy grato, por cierto, cuando ella venía, que venía ella a recoger agua a un chorro público donde de ahí se el agua era para, lo distribuía para toda la gente pobre de ahí. Me, me encuentro a mi madre y entonces este, ya le cuento la historia y le dije, mami, traigo dinero. Y entonces cuando le mostré el dinero a mi mamá, pues, pues ca, caímos, caímos en llanto, los dos abrazados. Ahí tengo tan presente la veredita, así que va para arriba de, 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 de la... Ella venía subiendo y yo iba en, en, bajando. Y ahí nos encontramos, ahí nos abrazamos y... Y mi madre lloraba y lloraba y me decía, me pedía perdón por todos los regaños que ella me había hecho porque no le gustaba que yo recibiera mucho el sol. Entonces, me, no, no recibo mucho sol. Entonces me dijo, yo, perdón. Ya pelota. Anda, exactamente, exactamente. Y así entonces empieza ahí, entre, empieza ya la historia. Entonces ya salgo, ya mami le dije yo, vamos a buscar un, un, un apartamento me recuerdo que él, eh, era un apartamento de 25 pesos y era, en otro tiempo era imposible. Nosotros, ¿cómo íbamos a pagar 25 pesos? Si apenas podíamos pagar 3 pesos a la semana, a veces no podíamos ni pagar los 3 pesos a la semana. En donde vivíamos, entonces pagar 25 y me acuerdo que lo primero que le compré a mi mamá fue una refrigeradora pequeña. Ya no recuerdo cuánto me costó, pero... pero sacamos y sacamos dinero del paquetito que me habían dado y nunca se acababa <risa> íbamos a comprar íbamos a comer una, una emoción en la, en la noche en la noche y mi mamá y a todo esto ¿eh? oye pensar que al siguiente mes otra vez otra vez no no eso ya empezó todo ya empezó algo ya no 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 ya como dicen allá en mi país empezó a rechinar la sartén entonces sí, había sartén ahí y, y eso fue el, um, eh, la cuestión de, de dinero y seguía practicando, seguía jugando y este, el, el día de mi debut en, fue rápido todo el día, creo que ya como fue el martes, miércoles, para el sábado yo estaba debutando en la noche, Era, fue de noche y entonces ya fue mi debut, llegaron muchos, mucha gente a verme jugar este llevaron los que los de los talleres de la maestranza los amigos de, compañeros de trabajo y, y fue algo bien bonito los de la, los, las personas de las oficinas todos que me apoyaron grandemente y gente muy 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 muy, muy linda que confiaba en mí en, en mi fútbol y, y habían visto todo mi conocían todo bastante de mi, de mi vida no entonces, y, y ya entro jugando y, y cuál es mi gran sorpresa, de que cuando entramos a los de vestidero el estadio estaba vacío. Entonces, cuando ya nos equipamos y salimos a saludar al público, yo no, yo no quería salir a, a saludar al público porque estaba tan lleno el estadio, o yo lo miraba tan lleno y sentía como que era una olla de presión que, que todo el mundo gritaba y como que si me estaban viendo a mí como, o como que me gritaban a mí. Entonces yo tenía un, un, te, tuve, tuve miedo y, y pues algo, fue algo, y ver las luces y todo, algo impresionante. 
ya entro jugando y ya me dicen que voy de titular o entro jugando de titular. Ajá. Y entonces este, todo el mundo se preguntaba quién es ese, ¿no? Porque todo el mundo, todo mundo conocía los nombres de los jugadores menos el mío. Entonces y ya empezaron a decir que yo venía a las canteras de Maestranza, segunda división, y unos locutores ahí empezaron a, a anunciar por los parlantes y todo. Y ya empecé a jugar y no lo hice tan mal, pero no lo hice tan así, tan bien. Corrí mucho, corrí, defendí a mi equipo y, y casi no lucí mucho. Entonces me felicitaron porque fuera el debut, me felicitaron y todo. Ya en la noche, ya, eh, después del partido, nos vamos en el bus del, de, de, del equipo y ellos se encargan de irlo a dejar a uno a sus casas. Ya me dijeron a mí a dónde. Mm, eh, me dejaron un poquito como unas tres cuadras de la casa. Y cuál era mi sorpresa. Pero cuando yo iba en el, en el bus, yo iba con frío. ¿Cuál era mi sorpresa? Cuando me bajo del bus a caminar, iba prendido en calentura. No podía ni con el maletín. Era una calentura. Llegué a la casa y solo me recuerdo me que me tiré en el piso. Me tiré así en el piso y, y ya mi mamá me curándome. Que, que, y yo lo traigo. Pero una, una calentura del desgaste físico que había tenido. No había estado, no, no, no estaba acostumbrado a eso. Porque sí corrí mucho. ¿no? Y entonces uh, ahí empezó la historia. Ya después a los entrenos y volver a entrenar y el segundo juego fue un poco más fácil. Empecé a, empecé a, 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 a disfrutar los, los deleites de la buena comida, de la buena medicina, la buena atención, porque yo ya era un jugador profesional, entonces ya me, ya, ya me atendían bien con buen alimento y cuando íbamos a, a, a jugar afuera, pues a los hoteles y buenas, buenas instalaciones y albercas y todo, mi estilo de vida empezó a cambiar completamente y por supuesto el de mi familia, ¿no? Entonces, este, pasa, pasa el tiempo y recuerdo que termina el último partido y nosotros no, ni, ni fuimos campeones ni nada, pero veníamos un poco desilusionado, pero la mayoría hablaba de sus contratos, que yo me voy a ir para el Perú, que yo me voy a ir para tal parte, y yo callado, yo, pues yo, no, 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 me, yo no recibía ninguna oferta, yo nada, nada. entonces y, y se oía de los cambios, pero cuando llego a, a seguir entrenando, después de terminar el torneo, me dicen que me presente a una ciudad, donde te, otra ciudad de mi mismo país que tenía otro equipo profesional y que y iba en calidad de préstamo. Y entonces le dije yo, oh, qué bueno. Y pues me alegré un poquito, pero a la vez no, porque estaba un poco retirado. Y entonces no iba a poder ver a, a mi mamá y a mi familia. Entonces, eh, eh, por ahí también no eh, empecé a pensar en el, en el problema que tenía que no tenía, todavía no tenía coche, no había comprado carro. Entonces era, era un poco difícil que yo me transportara hasta allá. Entonces yo le supliqué al señor que, que, no, que no me mandara, que no me mandara, que no, que no quería ir porque, porque, pero me decía que me iban a pagar bien y todo. Pero el problema era, me daba pena decir que no tenía carro, porque es raro el jugador profesional que no tiene ya su carro y para moverse a los entrenos y entonces... 
eh, yo todavía no, todavía estaba haciendo ajustes en casa y, y no, 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 este, ni licencia todavía tenía para poder manejar un carro y comprar un carro. Y de ahí después surge, no sé qué, un torneo que surge en la ciudad de Guatemala, un torneo, no recuerdo cómo se llama ese torneo, pero resulta de que vamos a jugar ahí a ese torneo el mismo equipo, ya fuera de la liga de, de mi país, vamos a otro a Guatemala. Estando ahí, uh, hicieron un arreglo y nos quedamos seis jugadores. Porque eh, nosotros habíamos terminado el torneo y ellos empezaban. Mm, sí, ya estaban empezando el torneo. Nos quedamos seis jugadores. Entonces, ahí es donde sentí el otro salto de ser un profesional, pero ya internacional. Entonces, yo ahí yo empecé ya a poner mi sueldo. Yo ya empecé yo a, a preguntarme cuánto quiero, que, que, cuánto, cuánto quiero ganar. Y entonces, acorde a los otros compañeros, pues así fui yo también. Entonces ya empecé a ganar un poquito más de sueldo. Porque los 10 mil pesos, los 10 mil pesos eran nomás, era como, como... ¿Cómo le dicen? Era nomás eh, por la ficha del equipo. Pero la mensualidad no eran 10 mil pesos, quiero aclarar eso, eran 300 pesos, pero, pero por la firma me dieron 10 mil pesos, entonces de ahí eran de 3 mil, 3 mil, 300, 300, 300, y yo seguía obteniendo mi sueldo en, en, eh, trabajando en la maestranza, pero ya como ya salía mucho a entrenos y, y a jugar y todo, entonces... Me bajaron el sueldo, me bajaron a, a 45 pesos. Después de ganar 90 me bajaron a 45 porque los otros 45 se los daban a alguien que hacía parte de lo que yo estaba supuestamente hacer laboral. Entonces, pero ya no me afectaba porque yo agarraba 300 y, y, y entonces cuando ya fui a jugar a la ciudad de Guatemala, no, pues ahí sí fue mejor porque la moneda de Guatemala vale más que la del Salvador. Y entonces si yo recibía... 600 quexales era un buen por, por, por cada fin de semana era un buen dinero y ya el estándar de vida ya empezó a cambiar en casa ya mis hermanos ya ya algunos ya viajaba conmigo a los partidos y hasta él disfrutaba de las concentraciones de, en los hoteles y la buena comida y la buena atención y Ahí empieza eh, eh, lo bonito porque, porque pues, mi familia, mi madre y mis hermanos, pues ya dimos un salto muy, muy importante. Muy importante, muy importante. Y, y a partir de entonces sí cambia, cambia totalmente. Al grado de que llegara a ganar dinero y buenas fichas. Entonces yo lo que hacía, le daba el dinero a mi mamá y... Y yo le decía, mami, toma. Entonces, yo sabía, sí, que ella, ella me lo ocultaba un poquito, pero ella lo que hacía era de que compraba casas para, para su hija, terrenitos por ahí para, para alguien, por si alguna vez, dice, sí, comprando tierras, porque era, era su, su sueño algún día llegar a tener su casita, ¿no? Y sí compró algunas, no, 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 no gran, de gran lujo, ¿no? Pero pero para ellas significaban mucho y muchas de ellas fue con dinero de fútbol. Entonces, um, uh, 
eh, ella es mi madre ya, ya, ya en, otro, en otro estilo, en otra forma y una vez hasta la llevaron a ver un juego que, un juego que, que yo estaba haciendo en la noche también por cierto, entonces unos amigos la llevaron a jugar y la llevaron, la llevaron a verme jugar y, y cuál era mi sorpresa, que yo oía mucha bulla que estaba en una esquina, en una sombra izquierda, le llaman, tienen la sombra derecha, sombra izquierda, tribuna. Entonces mi madre la, estaba en sombra, en una zona uh, um, privada, podríamos decir. Y cuál era mi sorpresa, de que ella era, estaba grita y emocionada y quizás alguien estaba cerca de alguien que, que no le iba a mi equipo, sino que le iba al otro equipo. Y entonces quizás di, dijeron algo, o, o yo creo que yo cometí una falta, y gritaron, y entonces, <ríe> porque de, me decían el nene, y decían el nene, y había cometido una falta muy fea ahí. Entonces, eh, y entonces mi mamá se empezó, y volteé a ver, y tengo un presente. Ya estaba golpeando todo. Y, y, no, estaba mi mamá gritando, y, y entre medio partido la luz y todo, alcancé a ver ese mi mamá, y me dio un poco de pena, ¿no? Pero no pasó más, no pasó más. Desgreñando ya. Y <ríe> era porque le estaban hablando quizás mal de su hijo, ¿no? Pero una madre muy especial, muy linda, y ella nunca se imaginó este que, que, que su niño su niño querido iba a, a, a llegar a darle el sostén de ella y de otro, mis, mis otros hermanos de diferente papá y, y sal, sacarlos adelante de todo, en toda esa situación tan difícil y, y, y ante una, una ante un, en un país tan pobre en un país tan conflictivo, en un país de demasiada miseria, y entonces de la miseria nosotros pasamos quizás a un nivel de, de clase media, un, así, y disfrutando. Oye, Rey, y más o menos tu carrera ya profesional, ya de, de, del mejor nivel, ¿cómo cuánto tiempo, como cuánto tiempo duró tu, tu carrera? Digamos, como a qué edad, Empieza en primera división, ¿a qué edad? ¿Qué edad tenía? A los 21 años. A los 21, ¿y hasta cuándo duró? 34. Ah, wow. Hasta, hasta los 34, 34 me retiré. ¿Y, ¿Y por qué te retiraste? ¿Qué, qué fue lo que te hizo ya retirarte? <ríe> ah, bueno, la, ¿qué pasó? El, el, ¿Cómo cambió tu etapa de fútbol? A, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque el retiro viene porque <coughs> resulta que yo ya, ya estaba en la Liga de los Estados Unidos jugando. Cuando la gente. Cuando yo llego a los Estados Unidos, este, la gente latina y especialmente la de Centroamérica, pues me apreciaban mucho y me elogiaban mucho, tanto así de que por no dejar ese medio ambiente me llegué a encariñar tanto con todos ellos, que tuve oportunidades, como dos, dos oportunidades de irme a jugar a equipos europeos y no me fui por, porque, por esa timidez de no dejar a mi gente y más dentro de los Estados Unidos. Y, y, y yo era muy querido y yo los, los quería mucho mucha gente seguía los juegos y, y me daban muchos elogios y todo pero cuando llegó a los 34 años hice una jugada por, por el extremo derecho que, por aquí por el lado del corner y, 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 y entonces hice una jugada con me salió bien la jugada me, me filtré como decimos en el ambiente futbolístico y quise hacer un centro atrasado no me salió el centro atrasado, me salió pasado, pero yo me caí y entonces cuando caí en el suelo oí que toda la gente gritó, no sé qué, tantas cosas, pero sentí como que me estaban 
como que me estaban gritando a mí, como diciéndome, ya, ya estás viejo, ya, ya. Entonces me dio tanta vergüenza y ahí se me entró la idea de que, pues, que sí, que ya estoy viejo y que ya no puedo jugar en primera división. Y entonces, y, y me recuerdo que después de ese partido uh, me fui a casa, estuve, me, no, así está en casa, y, y, y me puse a lavarme los dientes, lavándome los dientes, estaba cuando en el espejo y me acordé de la escena y me puse a llorar. Y entonces ahí dije yo, no, pues esto ya es cuestión de mi retiro, de mi retiro y... Y como de esas cosas, como regalo de Dios, resulta de que en eso de que yo estaba pensando en mi retiro y no le quería decir a nadie, resulta de que eh, unos señores directivos, no sé cómo, arman un equipo, arman, arman un partido donde quieren sacar llenar un estadio para sacar fondos para un un jugador que, que le iban a emputar una pierna, creo, creo que tenía cáncer, creo que le iban a emputar una pierna eh, y era un jugador ex mundialista del 1970, del mundial del 70. Entonces hacen un, un combinado de profesionales de Los Ángeles contra los profesionales de San Francisco. Entonces hacen mucha publicidad y, y meses antes y hasta que llegó la hora del partido y entonces yo ya estaba en mi, pensando ya en mi retiro uh -huh. <ríe> tanto así que tenía una lesión en el pie izquierdo pero me hice me hice porque me dijeron que yo iba yo iba, yo iba, yo, iba, yo sabía que iba a participar y, y entonces ya me hicieron partícipe de eso de ese partido y empecé, empezó el partido la, la euforia porque estaba la televisión y, y, y entrevistas que se entrevistaban desde ahí hasta Centro y Suramérica todos los jugadores a Brasil, al Perú, todo así y por ahí también me entrevistaron a mí y a todos, a todos pero uh, yo ya sentía ese, esa, esa, eso en mi mente de, de, de que era, era ya en mis finales Resulta que empieza el partido y, y muy emocionante, la gente muy, muy emocionada porque el problema era de que el, el, los seleccionados de Los Ángeles mmm, nos hacían mucha presión y no podíamos, no tocábamos ni balón nosotros y entonces la gente toda admirada que wow y los jugadores de nosotros todos apenados porque no podíamos hacer nada. De repente surge una pero el marcador está, se, se mantenía en blanco 0-0. De repente, como a los 30 minutos, 28 30 minutos, aparece una de las pocas jugadas de nosotros en ese, en ese lapso de tiempo. Y, y, y sale una jugada y sale, sale un jugador muy famoso brasileño uh, y, y hace una jugada un poco, no sé si casual o él, o él la hizo como, como, como profesional que es, que, que él la hizo que él sabía que alguien iba a estar ahí. Y justamente yo iba corriendo, entrando a ese hueco, al hueco que habían dejado, y le pegué a la pelota y salió un gol que creo que, creo que dos o tres goles en mi vida han sido lo más impresionante y, y ese fue uno de ellos. Y entonces nos quitamos la presión y la emoción de la gente porque el partido se estaba, se estaba dando en el Kissel Stadium en, en San Francisco. Entonces había más gente del lado de nosotros que... que, que entonces la gente se volcó emocionada y, y fue muy bonito y, y, y fue, fue algo así, pero, pero como que yo dije, esto es un regalo de Dios 
como para mi retiro. Entonces, así lo sentí, así lo percibí. Y entonces, pues definitivamente... Ah, y, y lo más bonito de eso, que, que hay un programa de televisión que, que le llaman... Es una hora de deporte, solo de deporte. Hablan en el Canal 14 en San Francisco. Y el encargado de ese, de ese, de ese programa usó mi gol para... Para, para todos los días abrir el programa con, eh, con el gol mío. Ah. Y entonces cada vez, todas todo las tardes lo, lo miramos en la noche, ahí ver la emoción de cuánto la gente se me tira encima y me abraza, porque con ese gol, y, y, y ese gol fue el que abrió la pauta y ganamos creo que 4-1. Ah. Nos quitamos la presión y al final ganamos 4-1. Y entonces fue bien importante también porque a mis hijos, mis dos hijos varones que son futbolistas también pues estaban emocionados llorando de la emoción y, y, y yo era su, su héroe y bien. ahora Rolando un, un, una persona como tú para quien la pelota significaba tanto uh -huh. eh, ¿qué implicaba que a los 34 años o sea, pues bueno para la vida de un futbolista quizás ya es mucho, pero para una vida normal, 34 años, pues todavía es muy joven. O sea, ¿qué pensabas ahora qué voy a hacer? O sea, tengo 34 años, termino aquí, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál, cuál, fue, la siguiente, cuál fue la siguiente etapa? Después? O sea, ¿qué pensabas que, a, a qué te ibas a dedicar? Pues fíjate que no, 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 no... Porque eh. creo que, perdón, creo que ahora un futbolista profesional sí. se retira sin ningún problema sí, sí. Edad y ya no se preocupa de trabajar no, no, el resto de su vida. Sí. Pero en esa época que todavía no estaba el fútbol al nivel que ahora está en cuanto a eh, ingresos y todo, ¿tú qué, qué planeabas hacer ahí? ¿Qué, qué, por, qué, qué por, la, la verdad es que como nunca dejé de, de trabajar, aunque jugaba profesional, pero casi era muy raro el jugador profesional que... Que, que, que paraba de sus labores, por decir, muchos no tal vez no trabajaban, pero tenían negocios y estaban en su almacén, en su negocio, uno vendiendo ropa deportiva, otro este, venta de autos. Eh, yo tenía un taller de reparación de autos, porque siempre, nunca dejé mi oficio. Entonces yo llegué a tener un, un taller de, de reparación de autos y pues ya esa, cuando ya estás en otros niveles y la gente te conoce, pues se te facilitan muchas cosas. El taller mío era bien especial, donde de veras solo, solo pintaba, solo reparaba carros Morgans, Ferraris y Lamborghinis. Entonces, entonces era un taller pequeño, pero de primera clase y donde yo tenía dos, tres empleados. En Estados Unidos. En los Estados Unidos y entonces este... Uh, no, tenía, no era un taller grande, no era un gran negocio, sino que simplemente ahí lo tenía y, y yo era el, el, el técnico, el que hacía el toque final y no era un trabajo tan forzado como, como, como al principio, pero, pero siempre me mantuve trabajando, siempre me mantuve trabajando y um, siempre tenía entrada de dinero por ahí y luego después ya me paso a la cuestión de los yates, de los barcos. Sí, esa, pintar. Ah, pintar. Ahora, ¿y, y ahí ¿cómo, cómo es ese cambio? Y aquí ya nos empezamos a acercar a la recta final que te lleva a conocer a Uye, tu esposa, y a conocer la fe y el desenlace en Cana de Galilea el día de hoy. O sea, también ese cambio es un poco extraño de estar en Estados Unidos, pues ya pues, bien te conocían con un negocio allá y todo. 
¿Y qué es lo que hace que de repente ahora, este, o sea, cómo terminas en cabo? ¿Cómo es ese, ese cambio? <risa> sí, re resulta que, que donde yo tenía el taller... Eh, era un, un señor millonario que, que yo le había pintado, yo le había reparado su, su Lamborghini. Entonces él me dice, vente a mi compañía, te voy a rentar un local y te voy a, te voy a hacer un lugar especial para que me le des mantenimiento a los, a, a los carros de mi familia, porque tenía muchos Rolls Royce, tenía más Lamborghinis y, y no, 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 era, era una Se familia de muchos. Entonces, y a, la, y a la vez este señor... Tenía puros amigos que eran dueños de, de dealers de carros, de, que eran los dealers de, de la Ferrari y de los Morgan. Entonces, él, eh, por medio de él conocí a estas personas y entonces yo ya me independicé y puse mi taller ahí en el terreno de él, que era muy grande. Uh -huh. Pero lo que yo no sabía era de que, que él nomás tenía la concesión, que ese, ese terreno le pertenecía al municipio. Entonces llegó la fecha que se lo pidieron a él para construir lo que es el estadio de béisbol de los gigantes. Y entonces él me dijo, nos tenemos que mover. Entonces me dice, yo me tengo que mover para Ciudad Oregón. Oregón. ¿Para Oregón? Oregón. Entonces ya, me, ya le dije, entonces ya mis hijos estaban un poquito grandes y el problema de dejarlos de la escuela y todo, todo eso surge eh, de que no, 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 no me puedo ir con ellos y, y pierdo esa oportunidad de irme con ellos, ya yo ya retirado del fútbol y también porque seguía jugando en liga de veteranos y sí, el ambiente todavía estaba fresco de, 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 de lo que yo había hecho dentro del fútbol y, y, y ya estaba bien asentado resulta que uno de los, uno de los socios, amigos de él que era socio se asociaron para poner un negocio en México en un lugar, el lugar que se llama Cabo San Lucas pero yo no sabía cuando empieza esto, esto a, a, a desmontar la compañía y decir que se iban, entonces viene uno de ellos y me dice, bueno, si tienes, eh, si algún día te quieres ir a México, porque, porque me dicen, ¿qué va a hacer? Yo tenía pensado irme a Costa Rica a dirigir algún equipo de fútbol. Uh, porque en el lapso de que después de mi retiro recibo clases, voy a un curso de entrenamiento y me dan mi licencia de entrenamiento y, y me dan mi, mi diploma de, de entrenador con el doctor Bilardo. Y entonces, este, de, entonces mi idea era ir a cualquier país de Centroamérica donde yo era un, po, un poco conocido y, y trabajar con, con, la, con las canteras y trabajar con, con, en el ambiente futbolístico, seguir pero resulta de que este señor me da tarjeta y entonces cuando me da esta tarjeta yo la guardo en mi bolsillo. Nunca me imaginé que esta tarjeta yo la iba a venir a usar a México porque me dice ya pusimos esto y, y me dice tú vas allá y entonces yo te puedo colocar y puedes ser el jefe y me ayudas e instruyes a la... A, ah, porque ellos ya tenían la idea de abrir una, un astillero le llaman de yates de reparación de yates, pero eso es, requiere mucho dinero, las máquinas son, son cantidad de dinero. Y, y entonces así es como surge la idea de venirme yo para Cabo San Lucas. Entonces mis hijos me dicen, no, pues vete, vete a México primero, disfrútame. No, 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 yo le siempre escucho un poco a mi hijo mayor, siempre. entonces él me insinuó mucho que viniera yo a México. Cuando yo vengo a México, vengo a visitar a unas personas que eran por medio de mi hermana y resulta de que aparece que eh, 
que sale un, un anuncio en el periódico porque estaba en una casa pero no me, no me sentía muy bien yo nunca había estado en México entonces aparece una persona que dice que necesita gente que hable inglés porque había una oportunidad y era urgente entonces yo como no tenía nada que hacer me voy y me hago la entrevista y este señor me dice ah vamos a Cabo San Lucas pero yo no sabía que dónde era Cabo San Lucas ni idea tenía ¿Cuál es mi sorpresa? Que la tarjeta que me había dado ese amigo, ese, ese americano, Mr. Belmo, Nelson en Belmo, pero era Mr. Belmo, me da la tarjeta, entonces llego yo a Cabo San y me encuentro con eso y le hablo, me comunico con él inmediatamente y él se reporta con el, con, con el, el americano supuestamente jefe de la yarda, pero todo esto nomás solo tenía en el predio. Estaban en que empezaban a traer los trailers con cargamento de material y máquinas. Entonces, así es como yo me quedo en Cabo San Lucas, quizás como unos cuatro meses, esperando que abrieran el astillero para yo empezar a trabajar. Entonces, ya me estaban esperando a mí para yo, y ya me habían dicho lo que tenía que hacer, y yo, y me, un lugar tan precioso. O sea, te encantó. Me encantó. Desde que yo llegué a Cabo San Lucas me emocioné. Y entonces este fue donde hasta lloré de emoción de, de que yo decir, aquí existe Dios, de ver todas las cosas tan bellas ahí. Nunca había estado en unas playas tan preciosas. Y ya esperé en el lapso de ese tiempo que, que, que abría la compañía para yo empezar a trabajar. Es donde yo donde estaba viviendo cerca de por ahí estaba una tienda en, a, la que, a la cual yo iba a comprar plátanos y leche porque era lo que más comía leche, plátano y pan dulce y me gustaba mucho el pan, el pan de bimbo de México lo disfrutaba entonces yo llegaba a comer, a comer y, y, y nadie me conocía y no yo esperando que, que, que abrieran en la compañía para ver si, si me definía quedarme o qué rollo o seguía mi ruta para, para Costa Rica o El Salvador en esa tienda estaba cuando conozco lo, a quien soy mi esposa. Entonces conozco a Uye y entonces este, por ahí nos hicimos amigos y empezamos a platicar. Y, y, y ahí yo le conté un poco de mi historia y, y, y me dijo interesante. Y, y seguimos y, y casualmente como dos o tres veces nos encontrábamos ahí en esa tienda... Al grado de que una vez, eh, ella, me invitaste a la iglesia, ¿no? No, no yo vi tu carro, ¿verdad? Ah, yo vi su carro. En una de esas que salía a caminar, yo vi un carro donde yo oía gente que aplaudía y que cantaba. Y yo dije, ah, no le daba importancia, pero vi el carro de ella. Entonces, en una de las veces que volvimos a platicar, le digo, oiga, usted, eh, eh, ahí, ahí está, vi su carro en un lugar donde plano. Entonces, ahí donde me, me confiesa de que ella es cristiana y que tiene la fe. Ah, pero antes de eso, antes de que habláramos, cuando hablamos, yo decía, qué bonito me habla. Qué bonito habla esta mujer en mi vida. Alguien me había hablado así. Y entonces yo decía, qué bonito, qué, qué, qué. Es sorprendido en la forma que ella me hablaba. Ya después supe. Sabía de que me estaba hablando pura Biblia <risa> y me estaba evangelizando. Decía, vosotros sois la Biblia. Wow, qué palabra de esa mujer. <risa> y ah, entonces, pues, Jesucristo. La <risa> y así es como, entonces ella me explica y entonces me dice, me pregunta si yo quiero hacer la oración, si quiero aceptar a Dios y esto. No dudé en nada 
no dudé, eh, inmediatamente le dije que sí, que quería eso, y entonces este, pues estaba, me sentía solo, me sentía, y así ahí es donde ella me invita a hacer la oración, y en la mera bahía de Cabo San Lucas, doblo mis rodillas, lloro y hago la oración, y ella me guía, y ahí es donde comienzo, y me empiezo a reunir a, a, en la iglesia, en ese tiempito se había ido Jorge Lozano, Estaba, yo, yo no entendía, yo oía la euforia, los llantos y todo el lamento de que se había ido Jorge. En, en el, la primera vez que regresa Jorge, entonces ya me presentan y entonces ya me dicen, y entonces Jorge me dice que, que, que es una hija de Dios y que tengo que cuidarla y que tengo que casarme con ella o si no que la deje en paz. Pero, pero nunca fuimos novios, simplemente ella me, 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 me ayudaba a explicarme la Biblia, a hablarme cosas de Dios y, 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 y yo pues entusiasmado, interesado en eso porque yo nunca había tenido, mi mundo era estar solo en la cancha de fútbol y en los concentrados y todo y entonces esto era algo súper nuevo para mí y, y, y no dudé nada en ningún momento y ahí es donde comienza entonces comienzo a congregarme, tanto así que como se había ido Jorge de Cabo San Lucas, entonces eh, eh, la gente salíamos, a, salí, no, ya ese edificio no se usaba porque uh, eran problemas que había, entonces teníamos a, a San José y ahí iba la caravana de gente de los de seguidores de Jorge a reunirse a varios lugares y entonces ya ella pasaba por mí y ya yo me iba en su carro y así, entonces la gente empezó a pensar de que nosotros éramos novios, pero la verdad es que nunca... Estaba, era su discípulo. Era nomás un discípulo. <risa> un alumno. Y, y ahí empieza toda esta historia, que a estas alturas yo, yo no había podido como que conectar todos los cabos, como que había ciertos huecos que yo todavía no había entendido, pero ahorita que ya lo cuentas, todo está ya mucho más hilado. Pero aquí, al escuchar ya toda la historia completa... Mm. Aquí es donde a mí ahora sí ya no me queda la menor duda de un, un momento clave que hizo que ustedes dos se conocieran. Un momento clave y que fue así como divino. Y que ese hecho de que ustedes se hayan conocido y que empezaron su camino en conocer de Dios, la Biblia, etc. Y que les trae hasta Israel el día de hoy, sí. que hoy les hace eh, pues como si fuera la primera vez hacer un pacto de fidelidad, de lealtad, de compromiso, de amor, en Cana de Galilea, donde sí. se lleva a cabo el primer milagro de, de Jesús, de Yeshua. Eh, yo al haber participado en ese momento en que ustedes pues, tomaron el vino y entendieron todo ese amor eterno de Dios y vieron que, que todo el panorama de la Biblia, todo tiene un propósito y todo parecería que cuando uno lee la Biblia, hay un montón de ocasiones que en la Biblia dice, aconteció que tal, 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 uh -huh. y aconteció que tal, 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 tal. Y todos esos aconteció no son coincidencias. Uh -huh. O sea, tal parecería que, ah, bueno, esta persona iba pasando por aquí y aconteció que se encontró a fulanito y tal. Pero ese encuentro era fundamental para otra historia que era importantísima. Exacto. Entonces, Exacto. como que no hay un aconteció, no hay un, eh, no hay, no hay un hecho que sea así nada más de puro accidente. Entonces, el hecho de que ustedes están aquí... En, en Israel el día de hoy, a punto de regresar de nuevo a una etapa que creo que va a ser la mejor etapa de su vida, 
eh, creo que se dio en un momento específico y que si, si en ese momento específico no se hubiera dado eso, pues capaz que ahorita estarías de entrenador en Centroamérica sí, o en otro más lugar, seguro. lugar dedicado a tu pasión sí, que es el fútbol. Sí, más seguro. Pero fue este momento específico y que ahorita me llamó la atención y es... Y yo te entiendo perfecto porque yo soy... Eh, pues también me dediqué al deporte sí. y fue mi pasión el deporte. Y, y ahorita que platicaste dije, bueno, pero ¿qué le hizo tomar esa decisión tan extraña de que si ya te vas a ir de Estados Unidos y ya tienes tu... Eh, tu diploma de entrenador, tu licencia, si tu pasión es el fútbol, y todavía actualmente platicamos y veo cómo te empiezas a apasionar, digo, no entiendo cómo alguien que tiene una licencia de entrenador, toda esa trayectoria, que se pudo haber ido a Centroamérica a ser entrenador de equipos que es conocido allá, no entiendo cómo dejó esa oportunidad por irse a un lugar que ni conoce en México a trabajar en cosas de pintar barcos. O sea... Porque incluso ni, ni siquiera quizás por dinero. Uh -huh. Porque a veces uno como deportista, realmente a mí lo que me importa es este, pues hacer lo que me gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces, se me hace algo increíble y es donde creo que Dios intervino. Que tú hayas dejado ese deseo que tenías de seguir en el fútbol, en ese ambiente que te gustaba. Uh -huh. Que promueve también mucho... Eh, y que a veces es difícil salirse y te lo digo porque yo te pasa sí. por ahí el, el, el ambiente del deporte pues de, se siente bonito ser famoso y que te aplauden y que te conocen y estar en un ambiente perfectamente conocido, se siente bonito a romper con eso y ponerte a pintar barcos o sea, eso es un paso impresionante pero que ahí es donde yo siento que Dios intervino a lo mejor sí te motivó un poquito no sé dinero o algo nuevo, no sé qué será lo que te habría motivado, pero algo te motivó que fue lo que hizo toda la diferencia, porque estoy seguro que si no toma no estoy eso es obvio, que si no toma la decisión de ir a Cabo San Lucas a trabajar en eso y esperar a que se abriera ese negocio pues no estaremos platicando en Israel es más, tú estarías allá no, no veas nada de la Biblia todo eso, o sea, ¿cómo hubiera sido? entonces, tuvo que suceder eso eh, algo te motivó a dejar el fútbol para dedicarte a un negocio ahí de pintura que definitivamente no es tu pasión. O sea, todavía ahora me dices, ¿sabes qué? Pues ahí estoy pintando ahí todo, el, todo lo que respiras y todo lo que hueles. O sea, y yo me pongo a pensar, bueno, de estar ahí trabajando en eso, de estar en las canchas y de entrenador, ¿no? pues es otro ambiente. Todo. Pero eso era necesario... Eso fue necesario, ese fue el, el, el momento clave que Dios te guió a tomar esa decisión para conocer a Uye, para cambiar totalmente tu vida, para tener un encuentro con Dios, para conocer de la Biblia y para terminar hoy aquí en Israel. Y saber que no hay decisión, y esto es una de las cosas que más me impresionan de Dios, hay veces en la vida que yo he aprendido eh, que... Incluso a veces, cuando nos aún a veces cuando nos equivocamos o tomamos decisiones como, como extrañas, que yo digo, bueno, ¿cómo yo fui a tomar esa decisión? Si ese no soy yo, esa no es mi naturaleza, eso no es lo que yo quería, no sé por qué decidí esto. Aún eso vemos que fue de parte de Dios. Hay, un, hay textos en la Biblia incluso que dicen que, que, por ejemplo, hay un episodio en la Biblia donde dice que un, un rey iba a entrar en guerra con, contra otro, y Dios le envió un espíritu que le 
confundiera un poco la mente para que tomara otra decisión. Entonces, aún ese tipo de situaciones que a veces uno puede, podría pensar es una equivocación o ¿por qué hice esto? Era porque era un plan divino de parte de Dios. Y ya al analizar una vez más toda tu historia, el ver esa pelota, que ¿por qué estaba ahí en ese río? Esa pelota de hule, ¿por qué estaba ese río, en ese río? Y luego... Eh, esa, tú cuando estabas secándose las, esas telas sí. de los zapatos ¿por qué estaba ese soldado ese eh, oficial del ejército? ¿por qué pasaba y por qué te observaba? y luego ese ¿por qué te conectó con otro que después te lleva a la primera edición? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿por qué? todo eso son acontecimientos enviados por Dios Definitivamente. y esto es nada más uh, una historia que nos ayuda a, a darnos confianza y a ustedes jóvenes a darles confianza en que hay alguien que dirige los destinos desde allá arriba y hay alguien que va a inclinar nuestros corazones hacia donde Él quiere. Y hay alguien que tiene un plan precioso, hermoso para nuestras vidas y es una, es una satisfacción y es una gran confianza saber que, wow, Señor, aún los errores o las decisiones raras que tome, que no entiendo por qué, aún esas tenían un propósito de de, uh, de mostrarme tus planes para mi vida así que ¿qué piensan? ¿tienen alguna pregunta? ¿algún comentario antes de terminar y cerrar con este testimonio? yo es que me habías dicho que Ajá. Ajá. O sea, un poquito. me habías contado que eh, cuando llegaste de Estados Unidos a Los Cabos que llegó un punto en que te habías acabado todo el dinero que te habías llevado y que comías sí, hojas sí. de plátano. No, mango verdes. Ah, de mango. mango, mango. Ah, ya sí. tenía la experiencia de yeah. las hojas de plátano. Yeah. Yeah. Es que, es que eh, eh, lo que acaba de decir eh, eh, Antonio, José Antonio, es, es, es exactamente y que, que, que lo acaba de descifrar en una forma. El Señor, como que yo ni yo sé cómo di ese cambio, ni yo sé en qué momento, ah, sí, acepto al Señor, oh, sí, y entonces, pero en ese lapso de esos como cuatro meses que no había en la compañía, se me acabó el poquito de dinero que yo traía, ah, y mandaba a pedirle a mis hermanos y a mis hijos, manden dinero, boletos de avión, y en cuatro o cinco ocasiones se me perdió el boleto, no me entregaron el dinero, pero la cosa es que yo no pude salir de Cabo San Lucas, wow. Yo no pude salir con toda la... Ya, ya me voy de aquí porque mucho calor y ya no... Y esta compañía, ¿sabes hasta cuándo la van a ver yo? Pero por otro lado, no dejando de asistir a las reuniones con ella. Entonces, también sentía eso que me, me tocaba adentro, ¿no? Y en una en, hay un lapsito ahí de tiempo donde, pues sí, se me acabó el dinero. Y para comer porque porque iba al banco solo un banco había en Cabo San Lucas en ese entonces solo un banco y, y entonces uno llegaba y, 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 y hacia un lado tenía un papel una, como una libreta con los nombres de la gente que le a alguien le ha girado dinero y yo llegaba y, y, y yo le hablaba ya te lo mandé te mandé 500 dólares te mandé esto y, y nunca llegaba no sé por qué nunca llegaron entonces yo, porque con ese dinero yo ya me voy yo de aquí yo ya no pero a la vez sentía aquello bien bonito de lo que era de las cosas de Dios y más en la forma como ella me lo explicaba 
Y entonces en uno de esos tiempos me quedé sin dinero y entonces me tocó que comer mangos verdes. Ya, eso ya no era tan, tan nuevo para mí. Y me dije, voy a tener que comer porque ya no andaba ya dinero. Y, y por cierto iba para el banco a ver si había venido. En otra ocasión ella llegó y me dio, tengo tan presente, me dio un, me llevó un flan. Un flan de chocolate, ¿no? Flan, 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 un flan casero, que ella los hacía. Y entonces, y me dijo ella, pues se lo puede comer así por pedacitos, y usted aquí cuando está, ah, bueno, muchas gracias. Dando la vuelta, ella no, cual pedacito me lo comí todo porque no había comido todo el día. Me comí todo el plan. Y, y esa es otra de las etapas bien importantes. Pero es exactamente, es el Señor. Por eso ha habido en varias ocasiones, he dicho, voy a, siento el deseo, voy a orar con el Señor, voy a, voy a meterme un ratito con el Señor. Cierro la puerta y me arrodillo y dije, voy a orar, voy a orar. Y ya me arrodillo y empiezo y pongo manos y ya digo, Señor, ah, gracias Señor, gracias, gracias Señor, gracias, gracias Señor. Y paso 20, 30 minutos, Gra gracias, gracias, y no oré, sino que el Señor, pasándome la peliculita de mi vida, donde yo solo lo estoy diciendo, y, y el Señor diciendo, ahí estaba yo, ahí estaba, y todos estos etapas, desde de, de, de la pelota del río hasta Cabo San Lucas, y entonces era, se, yo lloro, me moqueo y todo, digo, Señor, y, y qué grande, ¿no? Y quizás por eso soy un. Me emociono muchas veces porque, porque yo no lo planea, yo no, yo no, el Señor es el que me hace, hace como, como les decía al principio, como, como el venadito en el, en el monte, así desde cuando ni, yo nunca planeo las cosas, yo nunca, lo que te decía hoy hasta para los misterios de las pinturas, a veces los trabajadores míos se quedan sorprendidos, les da risa. Porque hago cosas que en el instante las hago y salen así. Uh -huh. Me han pasado cuántas cosas. Este? <risa> Voy a mencionar una que es bien bonita, eh, que he marcado un poquito, una etapa bien bonita. En Cabo San Lucas, el astillero, el primer astillero en Cabo San Lucas, que se iba a formar de estos señores... Y, y el primer barco que se iba a pintar y que yo lo iba a pintar, que vengo de San Francisco y todo, iban a montar un show con cámaras y todo, porque yo lo iba a pintar, porque iban a hacer un comercial que lo iban a pasar allá en San Francisco, con el propósito que todos los barcos que vienen, de San, que sepan que hay un astillero en Cabo San Lucas. Y entonces, entonces era un señor famoso que tiene un restaurante ahí americano, y entonces sí, que se va a pintar el barco y se preparan. Y, entonces, y me, mandan a, me mandan a traer una pintura de Alemania, que en aquel entonces valía como 600 dólares el galón. Entonces, este, hoy, hoy ya casi ni se usa, por, 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 pero el señor esa pintura quería. Entonces, ay, y entonces, y, y están la esposa de él y todo, haciendo las cámaras y el montaje, los, los andamios y todo, y yo y mis trabajadores, y listo, listo, todo, sí. Y entonces, y, y era un, un show que se estaba montando ahí. Cuando de repente ya me dicen, ya listo, entonces ya vengo yo y empiezo a preparar la pintura. Creo que preparé como tres galones. Y entonces preparo la pintura. Y entonces ya solo estaba dando tiempo que fermentar el catalizador, que lo más que te da son 20 minutos, media hora, para poder sprayarlo. Para cuando ya se spraye, eso ya que se hace como piedra. Entonces, ya... 
de, yo había ya preparado todo esto y ya todo lo cuando de repente sale el, el jefe del astillero y me dice, Rolando, creo que no vas a poder pintar. ¿Ya te diste cuenta por qué? ¿No? Mira, la brisa me dejó. Entonces, ay, es cierto, entonces veo la bandera del pueblo que estaba bien en alto, sí, híjole, pero nadie sabía que yo ya había misteado la pintura. Entonces, ah, pero yo ya todo esto, yo ya, ya tenía, ya tenía varios meses yendo a iglesia, a la iglesia, entonces ya oraban por mí, y entonces fue el, creo que el primer encuentro precioso que tuve con Dios. Entonces me, me entonces, y cómo le digo que ya, y, y es, ya tengo preparada <risa> la pintura. Entonces vengo, me brinco, me voy a los andamios y solo es el mío. Entonces quizás lo vamos a dejar para mañana. Ah, ok, dijo la, la esposa del dueño del barco. Y el, entonces para mañana, y ya empezaron a enrollar cables y todo. Y yo todo preocupado, me meto al barco Ajá. donde ya todo está con plástico y, y me pongo a orar. Ahí oro la pero Señor. Y yo miraba la bandera bien en alto, así del aire, ¿no? Entonces, ya, me pongo a orar, a saber qué le dije al Señor, que de repente salgo yo del barco, y yo la gente afuera, yo solito, y sentí como que, así como medio borrachito, yo así como, los ojos así. Y entonces, y ya vi que ya se iban yendo, ya montando el carro con una cosa. Y entonces, y volteo a ver así la bandera. Y va para abajo la bandera. Entonces ya no hay aire. Ya no hay aire. Y ya exactamente, pues, quizás me pasé dos minutos. Y yo ya tenía listo. Entonces, empiezo a pintar. Y le digo, no, vamos, lo voy a pintar. Y entonces mi jefe, creo que no lo vive cuando de repente oye que estoy. Y sale, ya no hay aire. Le decía, no. Oh, bueno, ok. Lo terminé de pintar. Quedó muy bien. Y todo. ¡Wow! Fue, el, fue mi entrada también al mercado de los barcos. No, no, no. Entonces, eso fue. Su, entonces, de ahí ya empecé. No, pues. Ya empecé, Dios, Dios, Dios. Ya, ya, ya lo demás, ya el fútbol, ya. ya entonces, ya se me fue quitando ese deseo. De, el, me diste. Me diste, como se dice en el ambiente futbolístico, me diste el pase a gol sí. para el título de, esta, de este testimonio. Ya me diste el pase a gol y sin portero. ¿Cuál es el título? No es la pelota que cambió mi vida, sino la decisión que cambió mi vida. Esa decisión que tomaste de, bueno, ya le paro por aquí, el fútbol, Centroamérica, etcétera, me voy a cabo, quién sabe por qué, pero te hizo conocer a tu esposa, conocer del Señor, conocer la Biblia y conocer que esa pelota simplemente fue un instrumento para guiarte a los pies de tu Salvador. Sí, sí. Y ahora entiendo por qué esa pelota se perdió. Ahora sí, entiendo sí. por qué. Porque mi hijo le hizo una pregunta para que quede ahí asentado en la grabación. Hoy me estaba comentando que Dani le preguntó. Oye, ¿y si una... ¿qué pasó con la pelota? ¿Qué pasó con la pelota? Y ya le dice Rolando, pues este, se perdió, ¿quién sabe qué se hizo? Dice, y si de repente alguien te dijera que la tiene, 
¿cuánto estarías dispuesto a pagar por esa pelota? <risa> sí. Y hoy estábamos platicando eso y dijimos, imagínate que te encontraras esa pelota y que la pusieras así en tu casa, en una sala, la pelota que salió mi vida. <risa> Pero ahora entendimos que eso fue el instrumento, todo eso fue el instrumento para un día guiarte al a que realmente salvó tu vida, que es Jesús de Nazaret, Yeshua, que hoy te llevó a, a Cana de Galilea, que hoy te mostró el pacto que Él hizo al entregar su vida y su sangre por tus pecados, que te unió a tu mujer y que te ha dado una esperanza mucho más alta y mucho más sublime, mucho más grande de vida. Y por eso ahora sí podemos tener la confianza de que... Eh, de que esto más bien es la decisión que cambió mi vida y bueno, no tendrías ya esa pelota pero ahora tienes el instrumento que Dios usó uh -huh. cuando tomaste esa decisión extraña de irte al Cabo San Lucas tienes en tu casa y tendrás en tu casa hasta que el Señor los llame a su presencia Amen. tienes a tu esposa así es y pues vamos a orar quiero hacer un pequeñito claro. paréntesis también de que también todo esto eh, eh, es muy importante y muy, muy importante es lo que tú nos decías de que en la forma como, como te presentan al Señor. Y yo creo que ahí definitivamente de que en la forma como mi esposa me presenta a Dios y ver su comportamiento y todo, wow, yo nunca había conocido un ser humano así. Nunca eh, eh, así tan, tan de cerca y tan palpable era en la forma como ella me presentó a Dios y verle su comportamiento, verle la, el tipo de persona, el ejemplo que me dio, pues eso hizo crecer rápido, eh, que yo creciera en eso, en eso y, y más lo que pasó lo del barco. Entonces empecé a experimentar tan rápido cosas y, y, y fue muy, 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 muy lo que marcó bastante. Rolando, ¿por qué no eh, cierras este testimonio con una oración? Uh -huh. Una oración que pueda resumir uh -huh. toda tu gratitud uh -huh. desde tus recuerdos de infancia hasta este momento que estás aquí en Galilea de los Gentiles en Israel eh, y ponte a pensar cómo el Señor te sacó de esa barranca para venirte a traer a esta tierra que Él eligió como uh -huh. la tierra prometida. Y ahorita que estás a punto de volver nuevamente a, a cabo y con tu familia y todo, eh, ¿cómo podrías resumir esa oración de gratitud por todo lo que ha pasado en tu vida? ¿Cómo podrías inspirarnos con una oración? Bendito Hashem, eres bendito Señor, Dios Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob y Padre del Mesías a quien conozco a quien es, anhelamos su, su regreso a ti Dios nunca me cansaré de darte gracias porque Solamente tú y yo sabemos la verdad, sabemos todo. Tú me conoces y tú sabes bien, bendito seas. 
porque a ti te plació, Señor, de haberme escogido de esa familia tan conflictiva y dentro de un país tan lleno de conflictos también y de familias conflictivas y, y en la situación en que estamos. A ti te plació, Señor, ser yo eh, eh, el, de, el de esa familia eh, que he entendido que me apartaste desde cuando estaba yo en el vientre de mi mamá. Hay un agradecimiento profundo, no encuentro, no hay palabras para decirte, Padre, bendito seas, gracias por todo, por todo este caminar en el cual yo he pasado, ah, porque nunca encontré eh, la verdad que eras tú, nadie me presentó delante de ti, hasta que con el correr de los años, tú, eres, tú armaste el rompecabezas poco a poco y puedo ver, Señor, que tú siempre has sido bien adelante de mí y armándome el, 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 eh, mi caminar y todos los tropiezos, aún las cosas, las fallas, los grandes errores que he cometido, Señor, tú los lo usaste para bien porque te interesaba que yo fuera salvo que yo viniera a ti. Gracias Dios, gracias Señor, porque yo sé que hay mucha gente en todas partes del mundo, no solo en mi país, sino que en todas partes del mundo, que de igual manera este, no, se les, no se les ha guiado en la forma correcta o no han tenido la oportunidad. Pero ruego Señor para que me equipes de un conocimiento, de una humildad primeramente, para que yo pueda ser ese pequeño instrumento que pueda ayudar a uno, a dos, a los que sean, Señor, poderles transmitir lo mío, Señor, que mis, mi forma de hablar, mi forma de expresarse vaya con amor y que le llegue hasta a, a sus corazones y que puedan entender el amor que tú tuviste conmigo y la paciencia que has tenido conmigo y, y que yo pueda a, a cooperar para que ellos puedan venir a ti y recibir parte de lo que yo he recibido. Gracias, Señor, porque definitivamente sé que eh, la esposa que me pusiste era, 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 era la, lo más correcto, lo más uh, justo para que yo pudiera entender a, para que yo pudiera entenderte y conocerte más a ti gracias Dios porque me has traído a este lugar y gracias porque conocer a José Antonio, a Joseph su familia, a sus hijos es, es, un, es un, una escuela más que viene a, a complementar el camino recto y, y, y seguro de, del que ahora llevo y que ahora tengo que poner en práctica con mucho amor y, y todo, Señor, todo, todo, todo en sí es por, por la gran misericordia y el gran amor que has tenido conmigo. Gracias, Dios, gracias, eterno y poderoso. Nunca me cansaré de darte las gracias porque no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Ah, 
Gracias Dios, gracias. Con todo mi amor, recíbelo Dios. Gracias, bendito seas hoy y siempre, por los méritos de tu Hijo amado. Amén. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos que se van. Padre, como familia queremos agradecerte por estos días que nos concediste pasar con estos hijos pródigos tuyos que trajiste desde el extremo de la tierra, que trajiste desde las costas lejanas y con ellos cumpliste la profecía de que aunque estuviéramos muy lejos en las costas más lejanas de allá, nos ibas a traer. Y desde allá, Señor, tú tendrías misericordia y circuncidarías nuestro corazón, quitarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne, Señor. Y te agradecemos porque... porque en ellos se cumple tu promesa de que ibas a traer del, del norte, del sur, del oriente, del occidente a escogidos tuyos que se, se sentarían a la mesa con Abraham, con, Is, con Isaac y con Jacob, Señor. Mientras muchos hijos del reino quedarían fuera. Y ellos son, ellos son unos de ellos, de tus escogidos, a quienes todo lo que les ha pasado en su vida ha sido perfectamente planeado por ti. No hay absolutamente nada en sus vidas que no haya sido parte de un plan hermoso, perfecto, eterno en sus vidas, Señor. Gracias porque en ellos se cumple literalmente lo que está escrito que nos sacarías del muladar y nos harías sentar con príncipes. Y Señor, gracias por llamarles a ese banquete y gracias por este tiempo que nos concediste y poderles simplemente inspirar a, a conocerte más, a aprender más de tu palabra, de tu escritura y a que se maravillen más con tu grandeza y con que, con que todo es parte de un plan eterno que tienes para cada uno de nosotros, Señor, que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados, Señor, que tú cuentas las estrellas, a todas llamas por su nombre, ninguna de ellas faltará, tal es la grandeza de tu poder, Señor, y Señor, nos maravillamos con, con cada detalle en nuestra vida, con que aún nuestras equivocaciones o las decisiones que no comprendemos, aún son parte de de un gran plan que tú tienes para nosotros. Te agradezco por esta inspiración que nos diste con ellos. Te rogamos que ahora que regresan, ellos estén plenamente convencidos de que no han cometido ningún error, Señor, en sus vidas. Que el que estén juntos, que, que todo lo que les han pasado no es ningún error, todo es parte perfecto de ese plan. Y que, y que con esa convicción ellos se amen, ellos guarden la unidad, ellos cuiden su comunión contigo y el uno con el otro 
y ellos puedan ser ahora de inspiración y de guianza a muchos jóvenes, a muchas parejas más jóvenes que, que piensan que la vida es un conjunto de accidentes o de coincidencias. Te ruego que, que ellos puedan reflejar tu amor y que la esencia de toda la información que aprendieron es que con amor eterno les has amado por tanto les prolongaste tu misericordia bendito sea el Padre por los méritos de Yeshua llévalos con bien guárdalos como la niña de tu ojo y Señor prolongales la vida la salud el entusiasmo para poder anunciar las buenas nuevas te rogamos en el nombre de Yeshua